0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，最高法院啊，这个听一个案子哈，这个案子呢，对我们的生活呢，可能会有挺大的影响的。为什么呢？因为它是关于现在的网络上的社群平台，它到底有没有权利来决定？他的平台上什么东西是可以，什么帖子是可以播出的，什么言论是可以删除的，什么人的账户是可以关闭的，呃，他有没有这个自由的裁量权，还是要根据政府的呃规定或者是政府的这个法律来决定什么东西播，什么东西不播啊？所以呢，今天我们就稍微的来聊一下这个现在的。这个法律啊，呃，就是现在在审理的这个社交平台啊，其实最关键的是要看，呃，最高法院的九位大法官他们认为，现在的这个社交平台是应该跟平常的，比如说书籍和报纸一样来处理呢，还是按照电话公司来处理呢，还是按照这个购物呃中心？来处理，因为每个情况它的处理方法都是不一样的。最高法
1: 院之所以审理呢，可想而知，一定是有人告嘛。谁告谁呀、啊？是两一个组织，实际上这两个组织呢是老百姓都没有听说过的组织啊。一个是 NetChoice， 就是网络选择；另外一个呢是 Computer and Communications Industry Association， 这个是他们的业界的这种像工会一样的这样的组织。他们在状告谁呢？他们状告德州和佛罗里达州，这个事儿的背景啊，简单的跟大家讲一下，就是当二零二一年一月六号有冲击国会这个事情发生以后呢，有一些平台像什么 Twitter 啊啊什么 YouTube 啊 Facebook 啊，就把总统川普给拦截了，就是他不能在上面再出声了。那么在这种情况之下呢，首先德州就通过了一个法律。德州这个法律是这样说的：在我们这个州，你这些社交平台不可以把一个正在竞选的这样一个人的言论给拦截，除非你离开我这个州。这是德州的法律啊！用一句话来概括，呃，这是佛罗里达州的法律。德州的法律是什么呢？是说这些平台不可以把。在政治方面，他们不喜欢的言论排斥在外面。所以你看，这两个法律啊，它有的共同之处，就是你没有权利来在你的平台上做某些事情，包括把一个人踢出去，包括把一个团体或者一种意见给他隔离在外。你没有这权利，尽管这个平台是你的，你不可以这样做。呃，为什么呢？因为。它是一个公共发声的地方，你既然以这个姿态出现，你说你这是一个平台让大家讲话，你就不可以变成像是报纸、电视、广播电台的编辑那样，允许一些人讲话，不允许一些人讲话。一三零零电台，我们有全部的权利，让一个人讲和不让一个人讲。嗯，你你一点办法也没有，对不对？呃，你换一个台，或者是你找别的渠道。他是一个私人拥有的媒体，《洛杉矶时报》《纽约时报》《华尔街日报》《福斯电视台》全都是如此，杂志什么都是这样，因为那些是他们的编辑和他们的工作人员经过选择，他认为要登这个不登什么，这是他们的选择。这就是这个诉讼的背景。那刚才说的这个 NetChoice 这两个集团啊，或者这两个单位呢，他们就代表刚才。那些什么 YouTube 啊、Facebook 啊、啊、呃、Twitter 等等啊，他们就是代表这些公司呢，去告佛罗里达和德州啊，说你这个不对，因为你现在以一个官方的姿态来限制他们，让他们说什么或者不说什么，你这个呢是不对的，因为他们不是有所谓记得二三零吗？对不对,、嗯、对？他们有这个保护，就是那些内容啊，他们。那个，这是他们的这上面的平台所做出的这些决定，平台不应该在这地方负责任，你不应该把这个责任强加到这个平台上。那现在扔到最高法院的面前的这个难题是什么呢？你最高法院已经答应审理了，你就要在六月份给一个裁决，这个裁决就是德州、佛州这两个法律是否违宪，嗯，是或者否，但不管是哪一个。<笑>影响都非常的大
0: 。对，这个如果要是是的话，也就是说，如果他要是同意，啊、呃，科技公司有权利来有自由裁量权啊，就是说你自己可以决定你哪些内容可以刊登，哪些观点你认为是比如说不妥的，你可以把它屏蔽掉或者删除的话，不让它出来在你它平台上体现出来的话。那么等于是就维持现在的现状。但是如果要是他说不行，这个科技公司或者说这些社群平台没有这个权利的话，或者是限制他们的这个权利的话，那这个平台和用户之间的互动的关系啊，那就要出现改变了啊。所以呢，这个问题就比较严重了哈，就是说他可能会有很大的这个问题。你看哈。从这个目前的状况来看呢，基本上，他看上去呢，好像是有些政治方面的，比如说德克萨斯州的他的那个州的法律是说，涉及到政治方面的观点的话，你不能把它删除掉啊。这个不同的政治观点应该表达出来。那佛罗里达州的就更是这样了，就是政治，就说你是一个竞选官员的话，他的政治观点不应该被。排除掉，甚至他说，如果你把他的观点删除或者关闭他的账户的话，那佛罗里达州有权对他提出起诉。这个就触动了那个这些平台的这个最低的保护底线了。原因刚才说的二三零那个条款，它就是保护这些平台公司不因为自己的这个平台刊登或者是删除哪些东西。而承承担这个法律责任的啊，所以如果要是你可以对他提出起诉的话，那这个起诉你可以想象的出来，将会多如牛毛哈、啊。所以呢，这个就呃就有问题了。那么好了，现在最高法院一般来说作为呃这个审理这个案子的时候呢，他一般都会引用一些先例哈、啊。这个是不是在历史上有过类似的先例？有没有可以类比的这个裁决？我们可以借用。但是从现在看来呢，似乎没有一个完美的先例可以使用啊，所以呢，这个就呃对这个最高法院来说呢，也提出一个挑战。不过，在一九九七年的时候啊，这个最高法院对这个社群媒体呢做过一个裁决。当时啊，这个 FCC 就是联邦的呃通讯委员会啊，他们曾经想要。管理这个网上平台，他们要用什么东西管理呢？他们说，既然你是一个平台，那你是一个这个新闻机构，那对不起，我要对你进行和电视以及广播，呃，同等的管理，同样的待遇。在电视和广播上呢，我们 FCC 有一个法律，这个法律叫做 “decency”， 这个就是语言不能有不雅的语言啊，就粗俗的语言呢。有这么几几句话或者几个字是在广播和电视当中不能出现的。那我在你的这个网络平台上也要呃实施要这个法律啊，对你的这个所谓的内容要进行一些管理。那最高法院在一九九七年的时候呢，推翻了 FCC 的这个这个想要管理的这个努力，认为说他对呃这个社交平台。没有办法进行管理，他原来想要管理的这个努力呢是违宪的。哎，这个
1: 是非常有意思的啊，一个现象就是最高法院呢做了一个区隔，这个区隔是什么呢？是同样是发表言论的地方，请大家注意，所有的啊美国的电台和电视台都受制于 FCC 的管理，但是我跟你隔开以后呢，这个国际网络啊，他自己另外的一个区域。那个他不受你管，在那个地方，不雅的语言，甚至是极端的语言，是可以发表的，是可以公布在这个地方的。那么顺便也再说一下 ，FCC 对于广播电台、电视台的管理，远远超出说多少个脏话不能说。这个里面，当有人竞选的时候，你该怎么样？啊、呃，这个里面的电视的主持人，如果你。拿了钱会是怎么样？在这个广播的内容当中，呃，哪些是涉及于不能碰的啊？等等，或者碰了，但是呢，他也开了个口子，就是说，有些新生事物啊，它是后来产生。你比如说，叫做付费广播，呃 ，series 什么是这种对，啊？我们在开车的时候，有时候它有一些电台，你付费啊，每个月什么十订阅的嘛，对，呃、啊啊，对订阅的对。呃，就是订阅这种，那你爱骂什么骂什么，你说多难听的话都可以。所以他这个里面呢，就是有一个设定。那当然那个呢是付费的。那么付费的时候，你既然付了费，你可以做做你的选择啊，甚至包括你的孩子在车上的时候，你不让他听某些台啊什么，类似那那是你自己的选择等等。所以一九九七年那个特别重要，因为他就把国际网络啊最高法院给拉出来了。他说那那是另外一个空间。好，那稍等一会儿我们再看一看。从昨天开始，这个审理啊，有可能就是它走向何方。今日
0: 话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是昨天最高法院啊开始听取这个，呃，社交媒体平台啊，他们这些高科技的公司啊，到底有没有权利来、呃、这个决定自己的平台上哪些。内容是可以播的，哪些内容呢？是不合适的啊？呃，给他呃删除的啊？哪些人的这个他的账户是可以封存的啊？这个呃，现在他们是有基本上是绝对的裁量权啊、呃，政府基本上是处于呃不介入的这个状态啊。但是呃，刚才说过了，这个呃，佛罗里达州和德克萨斯州分别通过了自己的州法。那么在这个州法的呃情况之下呢？哎，他们是可以限制。这个网络公司或者说是这些社群平台的某些做法的，于是代表这些大型的社交平台的呃公司呢，就把这个这两个州的州法告到最高法院去了啊，说是这个州法这两个州的州法违反了这些平台的言论自由的权利啊，这些平台是我自己的私人的，我可以规定。呃，什么可以播，什么不可以播，我有我自己的价值观。呃，有些东西我，这个我是不愿意播出来的。那你不能强迫我播啊。所以呢，呃，这个官司呢，现在等于是引起了全美国甚至是全球的关注
1: 。对这个所谓的宪法第一修正案呢、啊，就是涉及到言论自由呢。我们平常常常会理解为说，我想说什么，我有我要说这句话的自由。但是从这个诉讼呢，它提醒我们，言论自由还包括另外一个大的方面，就是不让谁说什么。比如说，我这一个平台，我不让一个人的观点发表，这是我的言论自由啊，这不是有意思吗？对，我不让你说话，是我受宪法保护的言论自由。然后另外一个人说，我要说话。你不能拦，因为我有说这个话的自由，所以这个就是这个争论的核心。这问题啊非常的大，因为谁来决定哪句话是可说的，可不能说的，是吧？这个是非常麻烦的一件事情，嗯、很多的东西是主观的。新纳粹的东西可不可以说？色情的东西可不可以说？恐怖主义在这些平台上招募人员，对不对？那么再问了，你相信一个宗教？我相信一个宗教？他相信一个宗教？这个时候有一个第四个人说：“我信这个教。”你怎么判断说这他是邪教呢？嗯。呃，对不对？这是谁来做这个最终的仲裁呢？你是凭的什么呢？对吧？呃，常常我们会听到这个有意思的一个说法是说，呃，你信什么什么叫吗？呃，我不信啊。呃，那你知道这个教是什么吗？我不知道。那你为什么不信一个你不知道的东西啊？<笑>对不对？所以这个里面就是有这种无穷无尽的纠缠。那接下来呢，就又回到了德州和佛州这个，他们就是说啊，像尤其是像德州，他说你这个平台就是叫什么电报公司。你知道在现在多少人根本不知道电报是什么吗？呃，对不对？呃，再过几年也不知道是传真是什么了。他说：“你想象一个电报公司，这都是我们叫做 N 年以前的事情了啊。”说：“我要发一个电报给远方的亲人，你告诉我这个电报公司会说：‘哎，你这句话不能写啊，呵呵你那句话不能说啊，不可能吧？’你别管呢、啊，我这儿有几个字，你帮我发过去，这就是你的功能。至于我写的什么，你别管。”他就是说，你基本上是这么一个情况。可是现在你反过来，从这些平台的角度讲说，哎，等会儿，什么德州啊、佛州啊，你们不都是共和党吗？你们都是保守的州吗？保守党的理念不是说政府要管的越少越好吗？对对不对？哎<笑>，你别什么事儿都管，这平台是不是我的呀？这是不是资本主义社会啊？是不是有这种自由？哎，你是觉得我拦截了一些保守派的言论，对吧？我把川普踢出去了，哎。你再开一个呀，啊，我不是说你德州政府，嗯、那旁边一个这个杰克史密斯，他可以再开一个，那边一个呃，是不是啊？啊、呃，玛丽什么杰、呃、克逊什么之类的，你再开一个呀？你你有钱呢？你这开一个平台啊？我只让那个保守的人说话，呃，所有自由派的那种都拦截，没问题啊？你为什么不这样做呢？你为什么给我找麻烦呢？啊，就是看着我影响大，对不对？看到我成功了，对不对？
0: 当然，这个要从呃法律上来讲哈，嗯，那就是刚才所说的，到底这个社交平台它是一个购物中心呢，还是一个呃，就是这个一个电话公司呢，或者是一,一家报纸？哎，一家报纸呢？呃，所以在呃美国的历史上呢，有这么两个裁决是关键的哈。第一个就是一九八零年的。这个就是我们加州的一个呃购物中心啊，他和他就被人告了。为什么呢？这家这家购物中心啊，它是对外开放的这么一个购物中心，六十五家商店，然后大呀，二十一亩地呢。哎，对，二十一亩地，十、就是、家餐厅，哎、一个 m 吧。哎，就是一个 s h o p 啊。好，这个是对外开放的。那么有一群学生啊，就跑到这个购物中心啊，呃，要发请愿书啊，要让大家签字。这个请愿书呢，是反对联合国。反对犹太主义复国的这么一个决议，那就是可
1: 以想象他们是犹太人、啊、对他们支持犹太人复
0: 国主义的啊，所以呢，这是一个有政治倾向的这么一个目的非常明确的一些年轻人，要是让人家在请愿书上签字，那这个店里边的老板说：“你你这些政治活动别到我的购物中心来做呀。”到我,我这儿都是购物的人啊，你你不能来做。呃，关键是这样，它有一个前提是，这个购物中心在它开放的时候呢，它有叫
1: 明文规定，说在本购物中心，你要发放什么传单资料的话，必须跟你所从事的商业有关系。嗯，哎，百分之五的折扣啊，就是欢迎大家来啊，什么这个呃、啊、周末的时候什么我有一个大优惠什么之类的，你站在大街上，在我这个商。
0: 发这,发这个是可以，发这个是可以，这是
1: 人家之前有规定啊对。对。他不是说我看到你发这传单，我临时我就不高兴了、嗯。所以你的这个发政治传单违背了我之前的那个规定。嗯。那么，所以这个学生组织就是说，呃，没有，呃，我有我这个言论自由的权利。这块地方我站在这儿，我有这权利。那是购物中心这你没有，哪怕咱们打官司吧。对
0: 对，官司就一九八六年就打到最高法院了。那最高法院最后做出个裁决来说是。人们有权利在对外开放的这个购物中心发表自己的言论，这个是他们的叫做第一修正案的保护的言论自由的权利啊。那就是说，你不仅是发请愿书，一个人站在那儿呱呱滔滔不绝的讲我信什么宗教，请你参加我的宗教，呃，我选什么政党，的政治人物你来都可以，啊。就是到你只要是对外开放的。如果会员制的可能还不行啊，这个就是呃对外开放的这个购物中心。那好了，社交平台是不是属于呃购物中心性质的、嗯？如果要是的话，那所有的人都可以在上面发表任何评论，对对对对是吧？这是一个类比。司法先例就是啊、呃，对，就是这是第一个司法先例。嗯、第二个司法先例呢是这个迈阿密先驱报和另外一个人打官司。他是一
1: 个工会领袖，哎、那个
0: 呃，是一个工会领袖。一九七四年，这个更早一点那么，呃，这个当时是这样子，一个呃，莫，这个迈阿密先驱报呢刊登了一篇，因为当时他在竞选这个官员啊，竞选民选的这个官员，他又是个工会领袖，所以这个迈阿密先驱报呢对他有一篇报道，这篇报道他认为是对他不利啊，所以呢，其中有一点就是这个人从事的叫做勒索政治啊，就是有这个从事政治活动，<笑>但是他。他不承认啊！哎，用哎用的这个说你说我勒索，没,没勒索、啊、没错、啊，他当然不不不甘心，因为这个他认为说对他不公平，或者说是对他是负面比较多啊，不利于他的竞选。于是他要求迈阿密先驱报，说是你得给我这个权利，你报道了我了我，你得给我这个权利，我要在你的报纸上发一篇文章来反驳你的这个报道。人家迈阿密先驱报不给他这个权利，说我。刊登什么文章，刊什么样的内容，谁能上这个文章，完全是我报纸编辑的自由裁量权。你你想上就上啊，不行。于是这个又打到最高法院。去
1: 、哎。这个呀、啊，是别看这个小事，什么一个人被骂了，然后他想给自己找一个机会来回复一下。我们常常说叫一面之词嘛，对不对,、嗯、对？你也得听听。这不是一个小事这个在美国的法律上叫 right to reply。这叫做回应的权利。那么，如果这个权利我们试想一下，他要一定要维护的话，那么我们问，我问你宾拉登把九一一发动的九一，把美国给炸了，然后美国啊，对不对？口诛笔伐，还发动军队、嗯。那么宾拉登说，你能不能听我的一面之词呢？你能不能听一听我为什么炸呢？嗯、再比如说，哈马斯袭击了以色列。弄了一千多个人死了，还有什么人质之类的？我们看看美国的哪一个媒体或者西方报道了哈马斯宣言呢？嗯，对不对？就是说我们现在说的是啊、呃，以色列啊怎么怎么样啊受到攻击啊，我们应该怎么样支持啊什么？这是一面倒的这个声音。那么哪一个媒体敢说登一个哈马斯的领导人？说他叫 right to reply， 对不对、嗯？呃，我去袭击以色列是正义的行动，原因是啊，在过去多少年，大家他怎么怎么欺负我们，怎么迫害我们，没有吧？所以你别看这个，这个是挺重要的一个事情，因为你他不是说只适合这一个人呐、啊
0: ，对不对不对？所以当时的这个大法官呢 ，Warren Burger 啊，他就代表多数的这个大法官呢，呃，写的那个裁决书啊，他就认为说这个是。尽管过去这半个世纪以来，我们见了很多的技术革命啊什么的，可能对整个的这个呃新闻的机构啊有一些呃颠覆性的作用。但是他最后就说了，这个呃就是媒体，他的当时的媒体还没有现在的这个呃社区媒体平台呢啊，还没有国际网络呢。当时他所说的媒体就是报纸啊、杂志啊、呃这些啊，呃广播电台啊和电视台啊。他说这个。没有，他说我们的历史告诉我们说，政府不能剥夺这些媒体他们编辑的裁量权。也就是说，政府你不能规定这个报纸必须要登什么，不登什么。那您不要介入到这个里头去啊。他，我觉得他最后一点说得很好，他就是说这个整个我们现在生活在一个有缺陷的、不是理想的社会当中。他是说。负责任的媒体啊，是肯定是我们理想的目标。每个媒体都负责任，那这样的话，什么谣言就不用传播了。这个这个仇恨的语语这个言语啊，呃，论点啊，或者说是偏激的、呃，歧视的这种论点就不用传播了。他说很遗憾，媒体责任它不是宪法所规定的，而且和其他许多美德一样，也不是能够通过立法来实现的。